0: Dette er NRK
1: P2. Hvordan skiller kinesernes måte å se på verden seg fra vår? Og hvorfor nevner president Xi Jinping stadig den gamle filosofen Konfusius i sine taler? Den neste timen er verdibørsen i Kina. Der programleder Sofia Pazkiewicz prøver å få svar på blant annet disse spørsmålene.
2: Forman Mao er død, og han kommer aldri mer til å reise seg igjen. Men Confucius han lever på sett og vis fremdeles, fordi hans den er som skrevet in i ryggmargen til svært mange kinesere. Mange konfusianske tenkere, det de oppså som sin viktigste
1: misjon, det var å få herskerne til å bli mer moralske. Xi Jinping siterer også noe i den retning, om at ordret ovenfra de kan bare få sin effekt hvis de treffer noe i folket. Og det har hele tiden vært, sier han, partiets oppgave å ivareta folkets interesser. Og det vi vet ut fra alle disse ti årene med kommuniststyret er jo at folket der er en veldig abstrakt enhet som lar seg definere som det partiet vil.
3: Den neste timen i verdibørsen skal vi tilbringe i Kina. For å finne ut hvorfor den 2500 år gamle filosofien til Confucius har våknet til live i Midtens rike. Og hvordan disse moralske levereglene påvirker livet til moderne kvinner og menn. Klokka har passert fem, og himmelen over Beijing er farget rosa. Gatene i gamle byen er tomme, bortsett fra en og annen utelikker på en benk. Ingen sykler, ingen biler. Men svinger man in på den grå paradeplassen omkranset av kommunistiske kolosser som Folkets Store Hall, Nasjonalmuseet og Mao Zedong Mausoleet, blir man møtt av flere titalsbusser og tusenvis av kinesere med røde flagg, matpakker og selfie som småløper i retning av monumentet for Folkets helter. Hver morgen kommer de fra fjern og nær for å se det røde flagget med de gule stjernene bli heist opp på den himmelske fredsplass. Og ta en selfie foran det svære portrettet av Foreman Mao ved inngangen til den forbudte by. Hvordan passer kommunisjonismen sammen med kommunismen, spør i Kina-kjenner Torbjørn Færevik.
2: Hvis man setter seg ned og leser statutene til kommunistpartiet, så står det her i svart på vitt at kommunistpartiet det sverger til marxismen-leninismen og nå til laks også til Xi Jinpings tenkning. Det er jo den overværende partisjefen i Kina. Marxismen-leninismen målet med hele denne tenkningen og den politiske bevægelsen. det er jo å fremme socialismen og helt slut slutt det klasseløse samfunnet, altså kommunismen. Men når det gjelder Kina, så må man jo se på hva som er virkeligheten, og dagens Kina utvikler sig i motsatt retning. I den forstand at forskjellene mellom menneskene blir stadig større, og det er ikke fellesskapet som på en måte disponerer produksjonsmidler og alt, men det er en kombinasjon av statlig engasjement og privat initiativ. Så øh, i praksis så går Kina i motsatt retning, men øh, for kommunistpartiet så er det veldig vanskelig å ta et oppgjør med denne fortiden og øh, endre statuttene for å si på den måten. Det er litt skummelt øh, på samme måte som det er skummelt å si farvel til formann Mao, fordi man risikerer da å kaste barnet ut med badevannet for å si på den måten. Så det er et oppgjør som de kinesiske kommunistene nødig vil ta.
3: I løpet av denne kulturrevolusjonen så ble mange konfusiustempler, buddhistiske templer, de ble revet og ødelagt, og den gamle kinesiske kulturen ble men nu har ju Xi Jinping gett ut en bok bland annat med med Confucius citater och liksom den här gamla kinesiska filosofin och religionen blir liksom dyrket. Hur passer det in i i, det, altså, mm. i den officiella politiken?
2: Det er interessant. Eh, hvor man än reser i Kina nå, så ser man då att Confucius templen blir restaurerat. Og det pusses opp, og det er prosesjoner, eh, og det er ja, baler og gonggonger og gammelt traditionell musik. Og det er store seremonier rundt det hele. Og dette er også en prosess som har foregått gradvis og tatt seg opp da siden tidlig på 2000-tallet. Eh, særlig da i hjembyen til Confuses i Tjofo, i Shandong-provinsen, ikke så veldig langt fra Beijing. Sør-øst for Beijing der ble da Confucius født. Der er det jo et veldig stort tempelkomplex hvor det er store prosesjoner og seremonier hver eneste dag. Det samme i det store Confucius-tempelet i Beijing og i andre store byer i Kina. Confucius, sier man, han stod for stabilitet. Han ville ha stabilitet i samfunnet, stabile relasjoner, harmoni mellom menneskene. Man skulle adlyde øvrigheten. Ja, men øvrigheten den gangen, det var jo da Feudalherrene og det var keiseren. Ja, men överheten i dagens Kina, det er da tilfeldigvis kommunistpartiet. Følgelig så skal man adlyde kommunistpartiet. Og vi vet at dette parti i Kina i dag, det er truet av mange forskjellige farer. Og kommunistpartiet, det er manisk opptatt av politisk stabilitet. Og derfor så kommer da Confucius in i bildet. Ja, men han preket jo nettopp det. Lydighet, harmoni i alle relasjonene. Så dermed er også Confucius på sett og vis en nyttig person for lederne i dagens Kina.
3: Xi Jinping, ikke bare leder for kommunistpartiet, han har også formulert noen tanker om hva, hva dette partiet skal, skal være eller skal ha for slags ideologi. Går det å si vad som er hovedendringene i den ideologien fra hans foregjengere?
2: Ja, for å ta, altså for, når det gjelder formann Mao, han var jo veldig opptatt av å føre klassekamp, kontinuerlig klassekamp, og han så fiender over alt. Vi kommer vel godt si om dagens ledere i Kina, og også som Xi Jinping, at han i det store og hele vil mene at klassekampens tid er forbi. Så nå i dag, altså, det er, gjenstår å løse enkelte problemer, kan man godt se si, i dagens Kina. Men de forsøker da å minimalisere eh, disse problemene, å vektlegge dette med harmoni og fellesskap mellom alle samfunnsgrupper på bekostning av klassekampen, det er på en måte essensen kan vi si, i denne se i dag.
3: Alle land har sine kulturelle eksportartikler. Norge eksporterer Grieg og Ibsen, Kina exporterer Confucius. Vil du lære kinesisk, finns det flere hundre konfusius av verden over, blant annet i Bergen, Kor kinesiske myndigheter lønner språklærere. I Beijing treffer i de den polske kynologen Martina Sjonschak-Borove. Sammen med en gruppe mer eller mindre motiverte forskere har hun blitt flytt rundt omkring i Kina på ett sponset konfusius-sommerprogram.
4: Confucianism right now is getting lot of recognition, a lot of support, official support within China and is embraced officially. Is um
5: Confucianismen får mycket ekonomisk stötte och är erkänt från officiellt håll som en lösning på ett moraliskt vakuum som blir påstått å være et problem mange kinesere sliter med. Når det å tjene penger til livet så ikke lenger synes å være nok
4: for folk, in their lives somewhere else beyond just just the material profit. Confucianism uh right now serves as as this this potential answer to to
5: da Kina hadde en voldsom økonomisk utvikling rundt år 2000, kunne alle problemer folk slet med løses med at i morgen blir det bedre, i morgen blir alle rikere og får et bedre liv. Nå har den økonomiske veksten stagnert noe. Folk har begynt å se sig omkring og tenke at det kanske finnes andre ting i livet enn å tjene og bruke penger. Og mange lurer på, hva er det jeg holder på med og hvorfor? De ser på sine familiemedlemmer, og mange familier lever ikke i harmoni med hverandre. Vi ser mye generasjonsspenninger, skilsmisseraten går opp. Foreldre og barn har ikke dette ideelle forholdet som der er beskrevet av Confucius. Så folk spør seg, hva vil det si å være en ideell sønn eller datter? Har mine foreldre helt lattelige forventninger til meg? Burde jeg heller følge de enkle vestlige idealene, følge hjertet, Følg egne drømmer, ikke ta hensyn til slekten? Eller burde jeg følge den tradisjonelle konfusianske relasjonelle modellen, Där jeg offrer mina egne drømmer for å leve opp til de forventningene som min foreldre og slektinger har til meg? Så folk stiller seg slike spørsmål, og konfusianisme er selvfølgelig ikke det eneste svaret, men det er det svaret som har fått anerkjennelse og økonomisk støtte fra myndighetene. Konfusianisme blir nå omtalt som kjernen av den evige kinesiske kultur. Nå brukes filosofien av kommunistpartiet for å fortelle historien om en 5000 år gammel storslått kinesisk sivilisasjon. Og
4: selvfølgelig er konfusianisme ikke den eneste svar has gained a lot of official support is something that is identified with, with the core of, of the Chinese culture and by using it the, the official narrative is kind of like tapping into this like 5000 years of, of Chinese civilisation
3: Confucius blir sitert i Thailand till Xi Jinping filosofi selvhjelpsbøker fyller hyllene i Beijings bokhandler og en tur til Konfusius-tempelet er obligatorisk for kinesiske skolebarn. Men er det det som definerer moderne konfusianisme? En annen ting som blir trukket frem er at man skal lære å være menneske gjennom selvkultivering. Hvordan er denne selvkultiveringen annerledes enn vår vestlige selvrealisering, spør Svjontsjak Borovø.
4: I say the the basic difference so wonderful concept in in our uh, in the analects and also obviously in other confucian uh, writings uh the concept of jen
5: uh, hovedforskjell mellom østlig og vestlig selverealisering det er et vakkert konsept i Confucius bok og også i noen andre skrifter og det er jen konseptet som kan oversettes som medmenneskelighet eller godhet når du ser på de kinesiske tegnene som beskriver dette konseptet, så består det av to elementer. Det første er tegnet for et menneske, og det ved siden av er rett og slett tallet to. Om måten vi kan tolke dette på er at gen er noe som bare kan bli realisert mellom to mennesker. Du kan ikke oppnå denne høyeste dyden alene. Du kan ikke kutte båndene til alle folk i livet ditt og dra det fjells for å realisere deg selv. Den viktigste forutsättningen för att kunna realisera den var din är genom och förhåll sig till andra människer. meningsful samhandling med andra mänsker. Den förste samtalen starter med en citate: Är det ikke flott och prakktire det man har lært. O den andre delen i det samme avsnittet bine med är det ikke fantastisk och vänner kommer på besök langvejs fra om man kan väre sammen med dem. Så ja, vi skal lære, men denne utdannelsen, denne utviklingen av oss selv, må være i en social kontekst. Vi har mange slike citater i samtalene. Et annet sted er det en elev som kommer til mesteren med et spørsmål. «Alt faller fra hverandre, alt er kaos. Hadde det ikke vært bedre å dra til fjell, så lever i pakt med naturen slik taoistene gjør.» Da svarer Confucius. «Jeg er ett menneske. Jeg kan da ikke samhandle med fuglene.» Den måten je kan være menneske på arenom og samhhandel med andre mennesker. Og får Confucius kan du ikke være menneske uten når ha en relation til minst et ant mennesker.:
4: Det only way I can be a human being is interaction for other human beings. For Confucius behavbs du en anlig tag about der humanbe en relation to at least one en another humanbe..
3: I møtet Svjøntsjøk bor vi på en filosofikongress i Beijing, hvor det kryr av mennesker interessert i konfusjonismen. Forskere som forklarer Kinas posisjon i verden med denne filosofien. Men hvor relevant er egentlig konfusjonismen for folk utenfor Kina?
4: Problemet er at Uh if you ever listened any kind of official materials about China, how special. one in a du
5: höre på politiske taler blir det helt klart at Kina er helt speciellt. 5000 års historie, Ingen annan civilisation eller kultur kan måle sig med den kinesiske. Og når konfusianismen blir sett på som kjernen av kinesisk kultur, vel, da er det fantastisk. Men hvorfor skal det være interessant for andre enn de som er en del av denne kulturen? Hvorfor skal jeg studere det som noe annet enn en eksotisk part kulturell partikularitet? Jeg har ikke et klart svar på dette. Men hvis dette skal være interessant for filosofer verden over, så er det fordi det här en filosofisk tillnämning som har en universell relevans.
4: Culture, particularity, but it is relevant to everyone.
3: Turbun fævik, som vi hørte helt i starten avsæning av.
2: For for at Kinadag vil gri indien imperialistisk rolle nø ækel? I
3: en av flere norske Kina kjennere som ikke l lenger for invilget visum til Kina. Og for min rejse til Beijing fik de flere velmenne råd om karslags spørsmållig ikke børe stildigfolk for ungårøbel. For meg selv, for NRKs fremtidige Kina-korrespondenter, og viktigst av alt for den kinesiske kilden i snakker med. Så når den anerkjente kinesiske forfatteren Jendianke, hvis bøker er banlyst i hjemlandet, besøker Norge, ser i en mulighet til endelig å kunne stille noen vanskelige spørsmål om kinesisk ytringsfrihet. Yen vokste opp i Mao, Kina og startet sin karriere som propagandaskribent i Folkets herre. Han miste jobben etter at han skrev roman Lenin Kyss. Siden har han skrevet flere prisvinnende
6: romaner. Jeg har ikke vært i arbeid. Nei, det kan ikke være i venn. Jeg vil bli kjennende. Jeg vil bli kjennende. Jeg vil bli kjennende. Det er ikke Ok, han sier at til og med for han så vil det kunne være problem med å spørre den typen spørsmål. Så han foretrekker om du stiller spørsmål som knytter seg til romanen og forfatterskapet hans. Fordi til og med for han så kan det være litt problematisk hvis det er alt for sensitive spørsmål om utringsfrihet du stiller.
3: Men for
6: å bare la være å svare hvis det er noe som han ikke vil svare ikke på ting knyttet til hans person så er det i oppgående
3: der men da begynner jeg altså, det er noen av dine bøker som er forbudt i Kina hvorfor det?
6: det å skrive bøker i Kina har alltid vært annerledes enn å skrive bøker i Europa og i Vesten i Kina når man skriver litteratur så er det alltid en ideologisk komponent til stede.
3: Hva betyr det? Det
6: er, det er en, en policy fra åpen, der er veldig eksplisite regler for hvilke, ting, hvilke historiske hendelser du kan velge å skrive om, for exempel. Og på den måten er det veldig klare retningssigner for hva du kan si og hva du ikke kan si, spesielt når det gjelder historiske hendelser.
3: Man kunne ha trodd at når man møter sensur, sånn når noe du har brent for å ville si, og så det, blir det forbudt at man, man kan bli opprørt over det. Hva, hva tenker han når, når han får tilbake at nå din bok blir ikke utgitt?
2: Mm.
6: En hver menneskelig opplevelse man kan ha, kan være grunnlag for eh, god litteratur. Um, men i Kina så er det dessverre sånn at visse menneskelige erfaringer, spesielt knyttet til politi visse politiske hendelser, er bare ting man rett og slett kan eh, skrive om han. Men det er veldig tragisk for eksempel når sånne ting som skjedde med Dream of Ding, Drang, uh, Ding Village skjedde at han skrev en bok som til slutt ble um, um, sensorert, og dette var noe som han syntes var uh, rett og slett kort nok i det endelige resultatet. Den boken som endelig kom ut var noe han ikke egentlig var selv veldig fornøyd med, så det er noe som man, man blir veldig um, leisig av da
3: e du bynte att skrive, så, så skrev du i som ansatte i härn hurdan var det annorleade sen att være en självständig
6: författare? Eh Kinas situation förändras väldigt mycket. Förändringen i Kina sedan jag engången var i härn fram til nu har vært enorme, speciellt i perioden efter 1980, men egentligen gradvis helt fram genom tiden så har det varit en gradvis upplösning av att bli friare och friare. Ehm så det att skriva böcker på den tiden jämfört med nå är väldigt olika. Vi ser på 2000-tallet, etter 2000-tallet, når Kina har fått en ny leder, så har man merket at det har blitt strengere og strengere regler for hva man kan skrive og hva man ikke kan skrive. For eksempel når han skrev Tjen Folke og Brynli, så tenkte han at dette kom ikke kommer til å være et problem, men, men det viser seg å være ett ganske stort problem, så det har blitt mye strengere siden 2000-tallet.
3: På et punkt bestemte du deg å forlate Herren. Hva var, var grunnen til det at du ville begynne å skrive föraisal.
6: Och på såd var vad ska han säga en beslutning och förlata hären, men när han skrev ned en roman här så började folk att se si att det kanske vill vart lite farligt att låta den personen fortsätta jobba i hären, så han måste gå.
3: Och så 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 läste jag ett du var genom et år med självkritik. Ja, vad var det för något året med självkritik?
6: Och de kan... altså, han skrev uh, till en folk så blev ju den här uh, sensurert, den blev forbudt og da gikk han inn i en, i en, i en fase hvor han begynte med eh, veldig sterk selvsensur når han skrev eh, og det var en fasen han var i han skrev denne her Dream of Ding uh, Village, eh, og selv da ble jo boken hans forbudt, den her Dream of Ding Village ble jo forbudt, selv etter han hadde gjennomgått den typen selvsensur ett såco 제주 han skrivit en bok som heter Funga sångar så otenne eller något sånt den hars en norsk titel än som efter flera omganger med censureringsarbete blev givet ut till slut men där var han framdeles han var väldigt missnöjd med den boken selv det etter de, cirka fem år i periode hvor disse bøkene ble gitt ut og, og gjennomgått disse tingene så ble han mer klar over at det finns to typer sensur det ene er på en måte policy som kommer fra oven og det andre er at man da for å den typen sensurering driver med en form for selvsensur som er i hans øyne mye mer alvorlig egentlig Den boken Firebøker er den boken han er mest fornøyd med Søl. Han mener at fra hans ukens punkt det den boken som har kommet kom nærmest perfektion fra et rent sånn kunstnerisk eh, synspunkt. Eh, den er jo veldig eh, variert og rik i, i tematikk og i fortellinger og, og struktur, eh, men den er også eh, en, den mest frie boken han har skrevet eh, når det gjelder eh, både innhold og, og kunstneriske aspekterne att Men denne boken är ju inte blivit ut i Kina, den kunde ju inte i Hongkong og på Taiwan.
3: Får kineser likväl tillgång til de böckerna när de alltså de blir ju ut i Hongkong och Taiwan eller får inte det kinesiske folk tillgång till de fyra böckerna for exempel?
6: Eh, till näsätninga öder och小説的人, de Taiwan. De som verkligen har lust att läsa böckerna så som vet om de de kan alltid köper i Hongkong eller på Taiwan och stjäler de med sig tillbaka till Kina. Selv vil han ofte printe noen bøker selv og gi til de rundt han som er interessert i å lese bøkene hans.
3: Hvordan er det å være i Kina i dag? Er det et godt sted å være og skrive og publisere bøker?
2: Jeg vil
6: si at dette er litt svar på uten å se på enkelte uh, forfattere hver uh, for sig? Selvfølgelig er det et vanskelig sted å være forfattere på grunn av at du har veldig mye begrensninger på, og lover og regler som, som legger begrensninger på deg. Men uh, en ting som er bra med kinesiske forfattere er at det er ikke er et eneste sted i verden som uh, gir deg tilgang på så mange fortellinger som nettopp uh, Kina gjør.
2: Så so, jeg uh, så
6: for hans vedkommende så er det å være forfatter i dagen i dag ikke kanskje den beste tiden å være forfatter på, men det ligger vel den viktigste tiden man kan være forfatter i. Det er ekstremt mange veldig, veldig viktige ting som skjer i, i dag, og det er det viktigste um, for han å få skrevet disse tingene ned på papir. Det er ikke så viktig for han at man får gitt ut, eller ikke uh, egentlig i dag. Yen Lianke la til
3: at man må være like påpasselig med kan man uttaler seg om enten man er forfatter, filosof eller journalist og at reglene gjelder enten man befinner seg inne i Kina eller i
7: Norge Takk, takk
3: Lysekroner, silkeflagg og et tittall TV-kameraer setter rammen for Forum for kinesisk businessfilosofi. 2000 næringslivsledere har latt seg friste av arrangementet holdt av filosofi på Peking University. Et av foredragene har titelen «La kinesisk businessfilosofi stråle over alle jordens kroker». Oi, hold da. Direktøren til et software selskap. Jeg vet gamle han er nettopp ferdig med å studere global ledelse i Kanada. I utlendighet gikk det opp for hun, hvor viktig kinesisk filosofi er för hennes måte å tenke og handle på. Og därför har hun nå meldt seg som frivillig for, som hun sier, å være bidragsyter til den store nasjonale
0: oppfåkning.
2: Så mange unge
3: kinesere ønsker hun å bli et bedre menneske og en bedre forretningskvinne ved å følge den konfusianske tradisjonen. De fleste som ønsket å fordype seg i kinesisk businessfilosofi den dagen var menn. Men også bland kvinner er det i dag en økende interesse for klassisk filosofi. I spør professor An Pang White, som forsker på konfusianisme ved Scranton University, om det er fornuftig for unge kinesiske kvinner å bruke konfusius for å komme seg opp og frem i samfunnet.
0: Det uh, kan in the sense that eh philosophy emphasizing virtues such as humanism
5: and kan brukes som et redskap for kvinner som vil oppnå høye stillinger fordi tradisjonell konfusiansk filosofi fremhever fem grunnverdier medmenneskelighet rettskaffenhet politlighet sømmelighet eller rituell korrekthet, og det siste er visdom. Business-etikk fra et konfusiansk perspektiv handler ikke bare om profit, men også om det å bry sig og om å være rettferdig. Og med slike idealer kan kvinnelige ledere ha en fordel, de kvinnene traditionellt har fylt rollen som de viser som omsorg og tar sig av andre, kan de komplementere mennenes ledelsestil. Man kan argumenter for at konfusiansk business attik kan hælpe kvinna op på frem.
0: Confusion ni sig hesam du kan contribute to businessætekks. En kan bli fotofåhel på fotoet med. Den der familyj kom in parents, hatsband en children.
5: Den i det hæl råden kvinnerkal fyllre i det konfusianske samfunder er kompliceertt. På
0: den ene siden skal hun
5: være den som tar seg av man, barn og äldre, På den andre siden bør hun også ha en utdannelse. Men denne utdannelsen er traditionellt sett ikke den samme som mennes. Utdanningen dreier seg i større grad om å lære kvinnen om hennes plass i samfunnet og gi henne opplæring i ritualer, slik at hun kan bli en dydig
0: kvinne. Men denne utdannelsen is mer om gangerlige råder. And the codes. Anne Peng White
3: har nylig oversatt Confucius fire bøker for kvinner. En samling tekster skrevet i Kina i løpet av de tusen siste årene, og som gir råd til hvordan en kvinne kan dannes i konfusiansk tradisjon. Jeg spør hvordan kvinnerollen defineres i denne filosofitradisjonen.
0: I Igardæ se, si at de Chinese erde de kampfu meds påse at kvinsrolle i det traditionelle kinesike samfundne er en helt
5: an en mans. Men ser vi på det traditionelle europeiske samfundne. For eksempel med de ideales meistoles, så er den traditionelle kinesiske kvin, likere man Osistot og kvin om mannen forskjelllig natur. Hos Confucius har man og kvinne den samme natur, men de bør utdannes i to forskjellige retninger for å fylle forskjellige roller i samfunnet.
3: Gongene kimer og det rasler i de fotside silkedraktene under den høytidlige prosesjonen med offring av frukt foran et Confucius alter. Dette er en del av skoleåret på Confucius-skolene som har åpnet flere steder i Kina. I tradisjonelle fotsidesilkedrakter som skoleuniform læres barna ned til seksårsalderen, bueskyting, moralkode og spill på gamle strenge men man trenger ikke leite særlig grunnig for å oppdage at vi er midt i det moderne Kina, selv på Confucius-skolen. Og så her undervises jenter og gutter i matematikk, naturfag og engelsk. Og foran den store Confucius-statuen bruker foreldre og barn selfie-stenger for fellesbilder med den store mesteren.
0: Samhengen har ganske, og konten av lønning skal ganske også, ikke sant? Right? Så so, i det pastet kunne man argumentere. Samfunnet
5: har endret sig. derfor må filosofien nyfortåkes I tidligere tider var det offentlige rommet farlig for kvinner De kunne ikke ferdes utenfor hjemmet uten bli angrept men. I dagens Kina kan man ta hånd om både de reproduktive prosessene Og omsorgen for barn og eldre på en annen måte enn tidligere Samfunnet har endret sig. og det må påvirke måten vi tolker den gamle filosofien på Elles bleire filosofien som en museumsgjenstand irrelevant for vårt samfunn.
0: How to read the text and how we give it interpretation so that the reading can have new relevance. Otherwise it would like museum piece that like it's so even study it at all? So my, um, my, my interpretation about the the However, new Confucians, Ni konfusianske forskere, bland annet jeg selv, bruker
5: konfusianske tekster for å tilbakevise påståtte konfusianske verdier. I mitt arbeid jobber jeg for å visa at noen konfusius-sitater får ufortjent mye oppmerksomhet, og at det er fullt mulig å hevde at kvinnen og mannen er like mye verdt i det konfusianske
0: verdensbildet. Det er ikke mot konfusianske verdensbilder å argumentere. Menn og menn er faktisk det samme. På
3: den andre siden er ikke det kinesiske samfunnet så like stilt som den
0: kaliforniebaserte filosofiprofessoren skulle ønske. Jeg har bare rett og slett hatt med en kinesiske doktorstudent i filosofi. Jeg snakket
5: nylig med en kvinnelig PhD-student innen filosofi som prøvde å søke jobber på kinesiske universiteter. Det sjokkerte mig at hun fortalte at de første spørsmålene hun fikk under jobbintervjuene alltid var «Er du gift? Har du planer om å få barn?» Med en underliggende forventning om at «Er du gift, så kan du ikke utføre en ordentlig jobb, fordi du som kvinne ikke kan dela din tid mellom jobb og man og enda verre hvis du får barn.»
0: and de the underlying assumption is if a have family
5: they have framed the traditional expectation om at kvinner ikke kan være både og og det samme med mannen
0: han skal ikke være hjemme og hjelpe med husarbeidet han skal være ute i offentligheten men she should allocate time in the public around and then helping with the household chores Isper Peng White om inte den kommunistiske
3: ideologin som rådde under Mao var mer kvinnofriörende än den traditionella konfusianske som både kvinner og män nå sökerhet tillbaka till.
0: Uh, I think, uh, could, uh, I China the not totally reject the Marxist philosophy.
5: Uh, uh, tror at man ikke har förkastat marxismen fullständigt. Och de har gett kvinnor noen rättigheter de inte hade för. Men denne ideologin passer dårlig in for å rettferdiggjøre akkumuleringen av rikdom som vi nå ser bland kineserne. Og jeg tror at den kinesiske kvinnen, akkurat som en kinesiske man. først og fremst er opptatt av å tjene gode penger som kan bidra til å gi dem økonomisk makt.
0: De føler ikke at Marx' filosofi er sufficient for å støtte det kanne kind of ekonomik power der gvorde man jor need ingåte to have iåfuting et me.
3: Väestlige feminister er optat av h vores sprelike rättighet af f for kvinna over hele kloden. I spør Peng White kosen veststlige feminisme passer ind i den kinesiske tradition. Finns det en kinesisk bevegelse, som kunne oversættes med kvinde med kinesiske rrytter
0: you bring you brought up a very good question here a very good point so add to my previous answer to you about uh whether within the marxist even more um because i think of marxist philosophy always imported and
5: just but my star som den blev praktiserad i kina var mer kvinnefrigörande än konfucianismen som kvinnor nå søker til. Jag kan svare på begge spørsmålene med ett svar. Både marxismen och feminismen er importerte ideologier, og kineserne är i dag opptatt av tradisjonelle kinesiske idealer. Konfusianismen fyller dette behovet godt. Jag har forsket på transnasjonal feminisme, bland annet arbeidet til Judith Butler, og jeg tror att vi må være forsiktige med å overføre vestlige former for feminisme till det kinesiske samfunnet. Noen av mine kolleger er positivt innstilt til vestlig feminisme. Jeg tror ikke at den liberal feminismen er nyttig for et kinesisk samfunn. I hvert fall hvis vi gjør en direkte oversettelse av feministiske idealer til kinesisk. Fordi kvinnens roller og utfordringer er annerledes i Kina. Liberale feminister har opptatt av like muligheter til utdanning, rettigheter til prevensjon, abort og like rettigheter på arbeidsmarkedet. I Kina är det kvinnor upptagna av att få tillgång til abort tvärt emot. De vill ha retten til att få fler barn, men staten tvinger dem til att bruka preventiv. Så vad som uppfattas som frigörande uppfattas helt annledes av
0: kinesiska kvinnor. It's not that they would they have reproductive rights in the sense that they would they have access to contraceptive rather that in for Chinese women is like want to have more children and and by the state impose countersective on them. So I think the freedom different for Chinese women.
1: Du kan regna med at en vær kinesisk filosofi også ta imålset til å skulle nå frem til de som driver business for det er jo kanskje, det er jo faktisk en ganske god del stor del av befolkningen i Kina og i kinesisktalnområder.
3: Dette er professor i sinologi ved Universitetet i Oslo, Halvor Eifring, som forklarer hvorfor filosofer interesserer sig for kinesiske næringslivsledere.
1: Der er det nok like mye da, de, enten de som da er eh, filosofer som forsøker å nå ut til en gruppe som da i de utgangspunktet kanskje ikke tänker at vil være så interessert filosofi, eller på den andre side da businessfolk som forsøker å skape sig et image av å være en litt annen type businessperson enn det uh, vi kjenner. Og konfusjonisme, det er en del sider ved konfusjonismen som man selvfølgelig også kan trekke in i slike tanker om hvordan driver god business. Dette med gode relasjoner mellom mennesker skaper gode relationer mellom mennesker og er jo helt centralt. i konfusianismen det er også selvfølgelig helt sentralt i måten å drive god business på sånn at det er mange ting man kan på en måte sette sammen der men det er ikke de to tingene man først og fremst tenker på i sammenheng med hverandre
3: Nei, det er nettopp det, men jeg tenkte at kanskje er det annerledes i Kina at der er det mer naturlig å se, se de to tingene ikke, mer sammen Ikke skjønne.
1: tradisjonelt, men i våre dager kanskje tradisjonelt så er det å drive business egentlig utgangspunktet sett litt ned på i det gamle Kina så så gick minst fra konfucianernas side, eh det att driva business, det var liksom att och vara mer befängt med pengar och girighet og den slags. Så sånn att det var ikke nog eh högt i den eh måten av settin på i det gamla Kina.
2: Shandonga,
1: det här地方是 中華文化的一個 The
2: place we are Shandong Province
1: is the birthplace of the Chinese
5: civilization. It is the home province of Confucius and Mancius. Här
3: hører vi Xi Jinping, som åpner sin tale for president Putin og asiatiske statsledere under et toppmøte i Shanghai. Med å bringe på banen at de er i Shandong-provinsen hvor Confucius ble født, og kor viktig denne filosofen er for dagens Kina confucius talme som det er mange av, har blitt publisert i en bestselgende bok, Xi Jinping, hvordan leser Confucius. Men hva for slags konfusjonisme er det Kinas øverste leder promoterer?
1: Veldig mye av det er ting som eh, vi vil ikke ha hatt noen problemer med å være enige, du og jeg heller, om, om de tingene som står der. Det er nok så allmenne prinsipper om å være utholdende, være flittig, eh, og så videre. så sånn at eh, det er ikke sånn som er veldig spesifikt konfusiansk, men det du ser er at han er veldig, han eller de som lager talene for ham, jeg vet ikke helt hvem, eh, er veldig påpasslig med å skape mange man bruker mange sitater og henvisninger til både Confucius, til de andre konfusianske filosofene, til andre tidlige kinesere som da har sagt et eller annet, som man kan bruke i sin kontekst. Mye av det er på en måte litt sånn du skal være snill og god, du skal ikke gjøre noe galt du skal, du skal men også sånne ting som at ja, det, du skal satse og det, det du skal satse på må være ting som du er genuint glad eller interessert i og han bruker Confucius til det også at du skal være uh, innovativ, det bruker han også Confucius til, selv om uh, mange traditionellt har tenkt at konfusianismen egentlig ikke er veldig innovativ, at den er mer konservativ, men det i hans form så blir det da uh, noe litt annet. Han bruker også konfusianismen og Confucius til å argumentere for at uh, uh, ulikhet er et stort problem i verden, og det, for det første er det et stort problem i Kina Det er jo helt sant Dernest så må du si at det var ikke et problem Som opptok Confucius Eller andre konfusianske tenkere særlig mye Han siterer noe der som ser ut som Slik det er satt opp Det er sitert fra Confucius samtaler Jeg har ikke klart å finne det sitatet Jeg tror ikke det stemmer Jeg tror det bare er et eller annet sånn Saying som han da har funnet Og da bruker i en sån sammenheng
3: ja. Og dette her med, med å drive business, tjene penger, som du sa, traditionellt var litt på kant med konfusiansk tenkning. Hvordan er det formiddet av Xi Jinping?
1: Nei, det er klart, Xi Jinping argumenterer ikke imot å tjene penger, svært imot. Det er det ingen som har gjort siden på en måte da keiserdømmet falt i 1911, sånn at der er han på linje med en, det som i realiteten har vært en veldig sterk interesse for å tjene penger i både det tradisjonelle og det moderne Kina, sånn at eh, skulle han gått imot det å tjene penger, ja, da måtte han eh, ha snudd Kina ganske mye på hodet. Det er ikke det han først og fremst snakker om i disse talene. Det han først og fremst snakker om er mer moralske ting, og ting som eh, kan brukes til å bygge opp under partiets, og det vil nok ofte si, hans makt. For eksempel så er det en veldig kjent ting at mange konfusianske tenkere, i grunnen deres viktigste, det de oppså som sin viktigste misjon, det var å få herskerne til å bli mer moralske. Og Xi Jinping siterer også noe i den retning, om at ja, droven fra, de kan bare få sin effekt hvis de treffer noe i folket. Og det har hele tiden vært, sier han, partiets oppgave og ivareta folkets interesser. Og det vi vet ut fra alle disse 10 årene med kommuniststyre er jo at folket der er en veldig abstrakt enhet som lar seg definere som det partiet vil. Sånn at uh, det, dette er, det, er, det er brukt i en propaganda sammenheng det for så vet fair enough, men det og det er ganske godt gjort.
3: Flere av de jeg har snakket med har påpekt at nå blir konfusjonisme brukt av regime til å skape en slags kinesisk ideologi som kan fylle tomrommet etter kommunismen.
1: Det har vært snakket om dette moralske vakuum helt siden slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Og man snakket om at kanske på 80-tallet Så var det først en slags sånn kulturbølge Hvor alle var interessert i kultur og, og litteratur Og den slags Som skulle fylle dette Så var det en lang periode hvor myndighetene Da var egentlig veldig åpne for sånne ting som qigong og sånne litt meditative øvelser og kroppsøvelser og sånn som da folk ble veldig opptatt av og det, det så man genom fingrene med fordi at det nettopp fylte et slikt tomrom etter at Mao, det store idealet, var borte og etter at hele den gamle kommunistiske ideologien var på en måte på vei ut og så ble det på en det også et problem da etter hvert som vi hade på slutten av 90 talet så var det da en gruppen som het Falun Gong som da ble veldig intenst forfulgt fordi det også da eh, satte sig etter dels imot eh, med myndighetenes ordre om du vil så sånn at da har det vært et problem dette å skulle, som du sier, fylle et moralsk tomrom og det er nok mange måter nåværende regime forsøker å fylle det både gjennom da konfusiansk orientering, litt grann også buddhistisk orientering, og ikke minst da orientering mot tradisjonelle kinesiske verdier, tradisjonell kinesisk kunnskap, og ikke minst da også da ganske stor grad av heltedyrkelse av da lederen for det hele, Xi Jinping. Mästern sa: "Middelvägen som dugd är fullkommen, men det har länge vår elite bland folk." Mästern sa om Sir John att han, at han hade av avmärka på den edles väg. Han var värsnam i sin eiga framfär, han var hugsam i tjänst av sine föresette, gav mildi och syta för folket och rättvis i det han pålade.
3: Dette var två utdrag fra Confucius sine samtaler. En viktig bok som ikke er så lett å forstå utenfor kunnskapen. de børsen er fremdeles i Kina, og så langt har vi funnet ut at konfusjonismen blir brukt av Xi Jinping til å styrke hans lederposisjon, og den blir brukt som en ideologi som kan samle kineserne om et felles nasjonalt prosjekt, nå som den økonomiske veksten har flata litt ut. Men hvordan kan vi forstå kinesernes måte se på verden? Spørsmålet går til Geir Sigurdsson, professor i kinesisk filosofi ved Islands universitet for tiden i Beijing.
7: I think we have to begin by acknowledging dat het' tradition that is formed through a very different worldview.
8: Det er en filosofi som opereer in for et tidsystem. Ett system i konstant förring. Ingenting for blir det samme ingenting er konstant, allt er i ändring Med tiden. Det er en tradisjon som er formet et helt annet verdenssyn enn det vi er vant til i Vesten, og en hovedforskjell er at dette er en prosessorientert filosofi, ikke substansorientert. Og det gjelder både lover og prinsipper. Vi må altså være bevisst tiden, for tiden er alltid et viktig aspekt i klassisk kinesisk filosofi, med andre ord, vi må se etter endringen. Konsekvensen av dette er at innenfor konfucianismen og taoismen må vi som mennesker søke kunnskap og omstille oss. Vi må erkjenne at vi skal forvente å leve under stadig nye
7: og skiftende omstendigheter. The individual has to be ready and has to be willing and has to train his or her ability to somehow orient and reorient him or herself within this configuration incessantly changing configuration of change.
3: I I wonder is it ikke konfutsianerne netop optaget af at ta vare på det bestående traditioner, relationer?
7: No, tradition is obviously especially within confucianism tradition is very important. if you have awareness of the traditioner er viktige og spesielt innen konfusianismen. For
8: hvis du har med dig vissheten om at allt er i endring, da trenger du også noe som står fast, noe som håller dig fast, Ett holdepunkt som du kan orientere dig ut fra. Derfor ser konfusianerne tilbake i tid. Vi ser på traditioner och på hvordan de har utviklet sig. Vi ser på personene som har spilt sentrale roller i utformingen av kinesisk kultur som eksempler eller forbilder. Så det är alltså noe å holde fast ved. Men det är viktig å forstå at du ikke ska gjenta tradisjonen. Tradisjonene skal ikke oppfattes som rigide. Du skal bruke disse som en veileder for å finne din retning. Og en vei må starte sted. Men du trenger ikke å vite hvor veien starter for å kunne gå videre. For du har idealer fra fortiden, men samtidig en bevissthet om at disse ikke nødvendigvis er gyldige i nåtiden. Denne vissheten gjør det krevende for individet, fordi du må forstå røttene til din tradisjon, og du har ansvaret for stadig å skape og gjenskape denne
7: tradisjonen. Så
8: stikk i strid med det mange tror, når vi snakker om konfutsianismen så handler det ikke dette om å gjenta tradisjoner men om å gjenskape dem i en ny tid og under nye forhold og gjenskape dem etter en
7: helt spesiell måte so it's basically acknowledge also that you cannot be really creative without having some stand and one good example that i think normal ordinary people really understand uh is for instance playing music You kan know, you be creative when you are? Uh... Det er aner
8: kjenntt at du ikke kan være vitig kreativ uten å ha en mal. Ett eksempel som de flste kan ktjenner i er og spill musik. Hvordan kan du være kreativ når du spiller eller komponerer? Jo, Det må være en tradition eller en changer du jobber in. Uten en tradition eller en stil vil det du lager var bli oppffattet som bråk, ikke ge mening. Hvis folk ikke jentjenner det du håde på med som musik? vil det heller ikke bli oppfattet som musikk. Du må bygge videre på ett repertoar som allerede er der, som er kjent og som du orienterar deg ut fra. Da kan du være kreativ, men det är viktig å påpeke at du ikke bare skal repetere denne tradisjonen, men skape noe mer på grunnlag av den. I den kinesiske tradisjonen er dette også tydelig innenfor malekunsten, där det er vanlig med tilbakevennende motiver. Kinesiske malere vill kopiere store mestere, men de vil kopiere dem ut fra sin egen situasjon, og samfunnet lever i. Selv om maleriene er kopier, vil de skille seg fra tidligere kopier og fra originalene. De er like fullt kopier, og det er ikke noe galt med kopier, så lenge de blir utført med en individuell tilnærming er de fullverdige som verk.
3: Si Gujon meer at interessen for traditionelle kinesike filosofia og religioner, som ved vi vine til i dag, ikke utelukene kan forklares med påtryk fra
7: regime. Det ik it så important to realise ogøst, well, not only confusionism der spe promotet. og I would say, I agree with youfuism is probably de most important strand av uh Chinese classical culture is being promoted but you also have taoism and you have buddhism and you have other schools of thought Selvom konfucianismen
8: uten tvil blir promotert av det kinesiske regime kommer dette parallelt med promoteringen av andre klassiske tradisjoner som taoisme og buddhisme og dette kommer samtidig med en bred folklig interesse for de samme tradisjonene, for folk er nå på leting etter sine røtter. Som vi vet var konfusianismen och de andre klassiske tradisjonene undertrykket i Kina fra dannelsen av folkrepubliken i 1949, men så før det. Da Kina gick fra keiserdømme til Republikk i 1912, var man skeptisk til disse kinesiske traditioner. Det var fordi kineserne trodde da at de gamle tradisjonene var grunnen til at Kina ble hengende etter og tappte i kampen med vestlige makter på 1800-tallet. Dermed ville man kvitte sig med alt det gamle. Det var slik marxismen også blev brakt på bane och fick feste i Kina på 1920- och 1930-tallet. Noe av det regime nå, men hos okonfusius forskerne promoterer er konceptet chao som vi kan oversætte med forældrer respekt eller respekt for eldre søsken og slektinger. Det er selvfølgelig et hierarkisk aspekt knyttet til Chao. Foreldre respekt høres ikke så godt ut i vestlige ører, men dette koncept om Chao ble først oversatt og formidlet til oss av vestlige misjonærer på 1700-tallet, da de begynte å interessere seg for konfusianismen. Og jeg tror det er på tide å nyfortolke vad dette begrepet egentlig inneholder. Chao handler om å tenke på familien og respektere den som en gjørende i et samfund som er velfungerende. Familien er stedet der man lærer å være menneske. Og de følelsene vi har for familien skal vi utvide og også kjenne overfor resten av samfunnet. Kanskje ikke helt på samme måte i konfusianismen som i kristendommen, där du jo skal elske dine fiender og de neste som dig selv. Det er naturlig å bry seg mer om de som står deg nær, men ifølge Konfusius bør vi ikke begrense oss til å ha gode relasjoner til vår familie. Vi skal utvikle disse relasjonene til hele samfunnet. Som det står i konfusianske tekster, når du har lært deg hva det vil si å elske din far og mor, kan du ha empati for hvordan andre mennesker elsker sin far og mor. Og dermed blir det i en utvidet forstand en kjærlighet og respekt for alle foreldre. Dette kan forstås som en generell
7: respekt for foreldre.
8: Og da er vi tilbake til det jeg snakket om tidligere, kjærlighet til tradisjonene. For foreldre er de som kom før deg. Når du elsker og forstår dine foreldre, da kan du utvikle deg selv. Når du har røtter
7: kan du utvikle greiner. Og dette er det viktigste her. It's really about what it means to be human, you know, that you know that and it comes back to what I was speaking about earlier about the tradition because your origin is also with your your parents, right? I mean that's where it begins. And so when you know your roots, uh, you can also develop the branches. And the branches are uh, basically um, developing, uh, cultivating affection for uh, everyone um, who uh, is somehow comparable with, uh, uh, with your parents you know, so all so older, older people and i think this is what, what is the most important part
3: to sen så kan du utveckla grener sa till slut geir sigursen og med lyden av pensjonister som utøver tradisjonell morgentrim i Jingshan-parken i Beijing, avslutter vi denne Kina-dominerte verdibørsensendinga. Sofia Perskevil sier takk og på gjenhør.